0: Estoy aquí con una persona, un artista que, que ha marcado gran parte de mi vida al, al yo consumir pues muchísimas de sus canciones en, desde hace muchísimos años. Hola Andrés, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. De como, maravilla, ya ves,
0: tío. como ya ves estoy un poco nervioso, pero bueno, vamos a sacar esto adelante. La verdad que te agradezco muchísimo que estés por aquí, que te hayas pasado por Volamos Juntos y que me dediques tu tiempo. Eh, para empezar, tío, lo primero que quería preguntarte, ¿cómo fue tu infancia?
1: Pues una infancia feliz, la verdad. Bueno, lo primero, gracias a ti, <ríe> antes de empezar a hablar. Eh, y nada, una infancia, la verdad, que feliz, tío, con muchos sobresaltos, porque, bueno, eh, hasta los 12 años o así, me mudé como 10 veces de casa y, y tal, entonces, pues siempre cambiando mucho de sitio que creo que eso ha sido algo positivo a la larga luego en mi vida, porque soy una persona que no tiene problemas para salir de la zona de confort, para, para que si hoy estoy aquí, mañana tengo que estar en otro sitio, no me afecta. Entonces, eh, la verdad que, que eso, una infancia bastante feliz y bueno, también un poco con momentos canallas, porque yo he sido un poquito canalla toda la vida.
0: ¿Qué sueños tenías cuando eras pequeño, tío?
1: Pues sueños... Mmm... La verdad que de todo, tío, porque siempre he sido un soñador que te cagas, o sea, al final era el típico niño que, o sea, no era como el típico que dice, quiero ser esto y lo tengo claro y ya está, sino que yo un día de repente decía, quiero ser policía y mañana quiero ser astronauta y mañana quiero ser científico, o sea, eh, soy una persona como muy curiosa y eso me ha acompañado toda mi vida, entonces, como que conocía algo y me llamaba la atención y decía, uy, yo podría valer para esto y me ponía a investigar sobre eso. O sea, no sé, eh, siempre he soñado, pues bueno, pues intentar eh, darle lo mejor a mi familia y convertirme en una buena persona. O sea, eso es algo que he tenido eh, como muy metido dentro desde, desde pequeño, ¿vale? Como intentar ser bueno, eh, aunque bueno, en la adolescencia pues he sido bastante rebelde, al final las hormonas, el entorno, todo influye... Pero, pero siempre como que tenía dentro de mí el decir, quiero, quiero hacer algo grande y, y con el tiempo me he dado cuenta que lo que quería hacer grande era pues yo a mí mismo interiormente, decir, poder estar orgulloso de mí, más allá de logros profesionales, etcétera, que no me, no me llenan para nada si, si no va de la mano de, del crecimiento interior.
0: Tío. Claro, tu propia evolución como, como persona. ¿Y toda... imaginabas ser cantante, tío, alguna vez cuando eras pequeño...? No,
1: tío, o sea, no toco ningún instrumento, tío, no no tengo, no he ido al conservatorio, no sé nada, o sea, ¿vale? Eh, a mí me encantaba estopa, me encantaban todos esos grupillos de la época y yo me cantaba las canciones y me lo vivía. Pero, pero no, tío, yo me encantaba la música, sí que estaba enfermo con escuchar todo tipo de música española, americana, latina, francesa, o sea, todo, todo, todo. Pero, pero no, eh, no fue hasta aproximadamente como a los eh, 18, 19 años que yo empecé a meterme en, en el mundo de la música, tío. Y más fue porque colegas cantaban, eh, sobre todo rap, ¿no? Rapeaban. Y yo veía, eh, les veía hacerlo y decía, no es tan difícil, tío. Sabes, Además, yo soy una persona como muy hiperactiva, tengo mucha capacidad para enseguida pensar cosas, tal. Y yo les veía rapear y yo a veces improvisaba y me decían, cabrón. Lo haces bien, tío. Y un día dije, venga, pues me voy a poner a ello, ¿sabes? Pero, pero no, al principio... Además, siempre como hobby, nunca me, me imaginaba que, que iba a tener una repercusión o, o que realmente mi vida se iba a encaminar por, por ahí, tío.
0: ¿Y, ¿Y cuándo fue cuando escribiste tus primeras canciones, tío? ¿Con, ¿En qué época más o menos? A ver, yo tengo canciones escritas, eh,
1: además en modo stop-up... Eh, <risa> En plan flow cuando yo tendría, no sé, 13 años, ¿vale? Pero como tres o cuatro canciones que además ponían cosas que yo muchas veces no sabía ni lo que significaba porque yo escuchaba a veces las letras de estopa con 12 años así y no tenía ni idea, ¿sabes? Ellos hablaban, pues, de drogas, de tal, muy subliminal, ¿no? Pero, pero yo no lo entendía. Entonces, bueno, tenía alguna letrilla así, pero no valía para nada. Y mis letras más... De, me voy a poner a escribir, eh, ya fueron con 18 o 19 años aproximadamente.
0: Vale, y primero estuviste en un grupo, ¿no? Y después surge en solitario Magic Magno. ¿Cómo, ¿Cómo surge, ¿Cómo surge Magno?
1: Pues Magno surge porque, tío, yo venía del rap tradicional, ¿no? El rap underground... La escena de Madrid, todo era muy agresivo, muy... Yo al principio cantaba así, yo o súper sea, hardcore, tío, súper duro, ¿sabes? En plan, aquí estoy yo, soy el más malo. Pero a mí la música melódica siempre me ha encantado, tío. De hecho, eh, yo escuchaba mucho rap, pero también escuchaba, pues eso, mucha música latina, el reggaetón me encantaba. Aquí en España todavía el reggaetón no había pegado, de hecho estaba mal visto, era como... Eh, música de sudamericanos aunque suene mal decirlo, pero era lo que la... yo ponía reggaetón a la gente y me decías es una mierda, eh, tal había, había bastante racismo eh, todavía con, con, con la música latina y bueno, a mí me encantaba, tío y me encantaba un grupo que, que a mí me flipó desde que salió, era Cali y el Dandy eh, y Vaya y entonces, mítico. Guau, wow, tío, yo cuando salió eso, que salían cantando con autotune, ¿qué tal? Yo, además, escuchaba también americano, ¿no? que en esa época estaba T-Pain, que T-Pain era de los primeros que, que, que metía como un efecto robótico a la voz, que yo decía, esto es del futuro, tío, o sea, esto me suena a mí increíble. Y, y bueno, en mi grupo, pues no le gustaba mucho todavía ese rollo en el círculo del rap no estaba todavía como bien visto y entonces yo dije bueno pues chavales como yo quiero hacer esto eh, pues voy a ponerme a hacer este tipo de canciones en solitario ¿sabes? y fue cuando empecé a hacer las primeras que pues entre ellas está Fuma y que mal mal por mi gente etcétera que, que yo intenté hacer una fusión pues eso de, de que del rap mío no del que yo venía y con cosas melódicas eh, de la música que me gustaba tío
0: Claro, tío. Y al principio, eh, tus canciones hablaban un poco también pues, de drogas y tal. ¿Qué ocurre en tu vida para vivir pues, esa transición que se ha visto en tu música de hablar sobre pues, drogas, un poco el barrio y tal, a todo evolución personal, amor, motivación? ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue muy con tu evolución personal como persona? ¿Al final es en base a tus vivencias?
1: es en base a mis vivencias totalmente o sea, mi música es un reflejo de mi vida y de hecho hay una época que puedes ver mucho cambio musical porque yo paso un... o sea, dentro de un... de una evolución personal no es un cambio lineal, sino que eh, hay una lucha entre los dos yo el yo que eras o has sido y el yo que quieres ser, y durante esa etapa va a haber eh, una guerra, ¿vale? Una batalla entre el bien y el mal, por así llamarlo, aunque no significa que uno sea mejor que otro, simplemente que, pues, que quieres hacer un cambio y... Y entonces, pues en mi música se puede ver que yo de repente digo una cosa, de repente hago otro tema y es totalmente diferente, pero porque estoy como, pues eso, a, a veces más gobernado por un yo y otro, y otras veces por otro. Y, pero bueno, volviendo al punto, eh, el cambio fue, tío, porque yo hay un momento que pues hago un tipo de música porque estoy en un tipo de entorno y realmente veo cómo eso condiciona mi vida, eh, cómo realmente no tiene tanto que ver con mi yo interior y entonces empiezo a, a darle vueltas, tío. Empiezo a darle vueltas y decir, esto es lo que estoy construyendo, esto es lo que estoy sembrando, esto es lo que yo promulgo, por así decir, eh, es lo que estoy vendiendo y, y, y realmente eso es lo que yo me querría ofrecer a mí mismo y entonces empiezo como, pues eso, a darle vueltas. La verdad que... No ha sido un camino fácil porque pues eso yo venía con una personalidad y una forma de ser y un, unas pautas de actuación que estaban muy arraigadas en mí y a la vez eh, muy arraigadas en, en todo mi entorno. Y, y bueno, pues he eh, tenido que tomar decisiones que no han sido bonitas en el momento porque me han hecho separarme de gente, eh, me he tenido que pasar mucho tiempo solo, eh, tal pero bueno, que han merecido la pena porque yo sabía quién quería ser y quién no quería ser. Eh, con todas las consecuencias, porque a mí el tipo de música que yo hacía antes mmm, vendía mucho más, funcionaba mucho más, era mucho más aplaudido, porque a la gente pues, le encanta eh, esa parte en la que pues eres como que llama la atención, ¿no? Que dices cosas, eh, pues eso, <ríe> que son como que venden, y, y pero yo en mi caso, tío, para mí siempre ha tenido mucho más valor el, pues eso, el yo crecer interiormente y, y hacer cosas que, que vayan alineadas conmigo, con lo que siento, con lo que soy, con mi corazón, que el pues agradar o que me reporte económicamente más dinero, tío.
0: ¿Y, ¿Y cómo viviste esa época, tío? Porque yo lo pienso y cualquier cambio personal vi, viniendo de, del pasado que vengas al final es muy complicado y cuando... Tú eres una imagen pública, por así decirlo, que ya tenía mucha gente detrás. Hay como mucha presión externa que te puedes autoimponer. ¿Cómo viviste toda esa época de cambios, de dejar atrás, como tú dices, amistades, eh, situaciones, a pasar a, a liderarte a ti mismo y, como tú dices, pues eh, a evolucionar y a cambiar como persona?
1: Pues... A ver, ha sido una época difícil, tío. Realmente, no te voy a engañar. O sea, el camino espiritual o el camino de la evolución interior... Eh... Es muy bonito cuando tú lo ves desde lejos, ¿no? O cuando lo lees en un libro, lees la biografía de alguien, o yo te cuento la historia de mi vida, y dices, ¡guau, tío, qué cambio! ¿Vale? Pero el día a día, <risa> ¿vale? El tiempo pasa muy deprisa y a la vez también pasa muy lento, ¿vale? O sea, seis años pasan así, pero vivir cada día de esos seis años realmente eh, tiene su peso. Eh, yo lo viví, eh, pues me he sentido solo muchas veces, tío he tenido que trabajar mucho en mis pensamientos, eh, he tenido que romper con muchos apegos, con muchas personas a las que amaba y amo con todo mi corazón, pero he tenido que aceptar que, pues, que no estamos alineados o, o que eh, el cariño que yo les podía tener eh, al final era destructivo para mí en, en un determinado momento. Eh, durante mucho tiempo, tío, yo me he pasado más de un año solo, sin, sin quedar con nadie porque... Todos los amigos o el entorno que yo tenía construido sabía que no quería volver a ese entorno, eh, no porque ellos fuesen malos, no porque ellos, o sea, yo no juzgo la vida de nadie y me parece que cada uno su camino es maravilloso y son libres de hacer lo que quieran. Sin embargo, que yo no lo quería para mí porque pues, yo sentía que quería llevar otra vida. Y, y entonces, eh, pues como no tenía amigos nuevos y con los que me llevaba de antes, no quería porque no me gustaba verme a mí en situaciones que no me apetecía estar, pues me ha tocado estar mucho tiempo solo, tío. Y, y, y eso, eh, la verdad que etapas difíciles, tío, pero para mí merecen la pena, ¿sabes? Porque todo ese tiempo lo he utilizado. Yo soy una persona que medita muchísimo, desde hace seis años o por ahí, eh, medito muchísimo, muchísimo. Entonces, he trabajado muchísimo en meditación, yo soy un gran lector, entonces... Bueno, pues me he refugiado mucho en, en leer, en aprender, a mí me encanta la filosofía, me encanta la metafísica, bueno, espiritualidad, religión, historia, todo eso. Entonces he utilizado todo ese tiempo para ese tipo de cosas y, y a la vez para, para observarme a mí mismo y, e ir cambiando pues mis patrones de pensamiento, mis, eh, mis patrones de acción que venían determinados pues por impulsos, que realmente no controlaba, ir controlándolos y, y trabajando eso el convertirme en, en alguien mejor tío pero resumiendo, no es un camino fácil eh, es un camino en el que te vas a sentir que te has vuelto loco muchas veces, pero tienes que, que pues eso, vencer, no vencer porque la mente siempre va a estar lanzando sus pensamientos, sino eh, pues eso disociarte de ese tipo de pensamientos y, y saber hacia dónde te quieres dirigir pero por, o sea porque va a haber un momento en el que yo, por ejemplo, todo mi entorno me dice que me he vuelto loco. ¿Por qué? Porque vengo de ser de una manera y de repente o sea un tío que solo que sabía de fumar porros, salir con chicas, beber, eh, peleas, tal, y un día te cojo y te digo, no, bro, que yo no quiero, no quiero eso, tío. Quiero quedarme en mi casa leyendo, madrugar mañana, porque es que, tío, que quiero ser una mejor persona y, y sé que he venido a este mundo a hacer algo mejor. O, o de repente hacer conciertos y ver a gente que está drogándose borrachísima, destruida, ¿vale? Mirar al concierto y decir, tío, esto es lo que yo estoy sembrando y esto es eh, lo que yo atraigo. Y decir, no, no quiero hacer no quiero hacer esto, tío. Y mi entorno decirme, pero tío, que, que eres famoso, tío, que ganas una pasta con esto. Y yo, nada, nada, me da igual, tío. Si es que, ¿de qué me vale todo el puto dinero si yo estoy triste por dentro y siento que... que que mi labor en este mundo o, o, o mi legado en este mundo es basura, tío. ¿Sabes? Así es como yo lo he sentido, ¿vale? Que, que de verdad no es una crítica a personas que hagan eh, esa música o que hagan lo que yo he hecho en otro momento, porque yo amo que cada uno, de verdad, haga lo que le apetezca y lo valoro y me encanta y disfruto de, de, de que la gente disfrute haciendo lo que le apetezca. Pero a mí no me sentaba bien, tío. No me sentaba claro, bien.
0: Claro, claro. Aquí estamos, estabas explicando tú muy bien cómo el camino hacia la mejor versión, ¿no? Que muchas veces se, se, se marca el progreso como algo ascendente y realmente está lleno de subidas y bajadas y las bajadas suelen tener un pico súper bajo y después vuelves a subir continuamente.
1: O sea, hay una guerra, tío. O sea, el, al final la zona de confort para mí eh, no es cambiarte de país. La zona de confort es el yo cristalizado, es decir, el yo que tienes construido y cómo tú quieres salir de ese yo y cómo ese yo construido va a pelear contra ti mismo vale Es como si hay una separación mental en la que se divide Y hay un yo cristalizado construido Que es el que está totalmente asentado Que de repente tú le dices que no, que tiene que cambiar Y entonces va a pelear porque le genera miedo Porque le genera ansiedad Le genera un montón de emociones Y entonces la cabeza te va a atacar, tío Pero llegándote a poner enfermo a nivel físico de verdad Porque no, tío, me estás jodiendo la vida Me estás jodiendo la vida Y me estás haciendo sentir un montón de emociones eh, y de sensaciones que no quiero vivir, ¿sabes? Pero hay que, hay que ir contra ese yo construido o lo que llamamos el ego cristalizado y decir, no, 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 a mí no me vas a, a determinar porque si me determinas me vas a dejar estancado y no voy a poder avanzar, tío. ¿Sabes?
0: Claro, tío. Antes has comentado algo de, de cómo est estabas solo y también te sentías solo y hace un tiempo... Eh, yo también me, me sentí muy solo y te, y te lo quería comentar como esa época de, de si tú te habías sentido solo, ¿no? que ya nos lo habíamos ya nos lo habías contado. Y me acuerdo que en esa época de soledad tampoco quería estar con mucha gente. Eh, era en ese proceso de querer cambiar, pero no saber cómo, no sabía quién quería ser, no sabía qué quería, cuál era mi propósito, no tenía confianza interior, tenía una barbaridad de miedos que me limitaban. Y me acuerdo que tu tema, hace tiempo, eh, marcó esa época dura en mi vida, porque... Llegó un momento al final del día de, de un mes bastante malo interiormente Que solo podía ponerme ese tema, tío Me acuerdo que solo podía ponerme ese tema, me ponía los cascos Me iba al parque y, y, y siempre ahora que, que, que voy evolucionando ¿no? Que llevo ya más de cuatro años en este proceso de evolución Siempre me recuerdo ese tema, tío Ayer me lo puse por la noche antes de dormir Porque tú para mí, te lo he dicho antes fuera de cámara Has marcado un antes y un después en mi vida no un antes y un después, sino un progreso continuo en cada circunstancia de mi vida, sea mala o buena, han estado los cascos y has estado tú al fondo. Yo tengo una lista de Spotify que solo estás tú y es lo que escucho. Bueno. Y tanto ayer por la noche como hoy por la mañana me ponía ese tema porque se puede salir de esos momentos malos, ¿sabes? Cada uno tenemos nuestras circunstancias, tenemos nuestro Total. entorno y, y de esos momentos se sale, ¿sabes? Eh, y al final eh, ese sentimiento de soledad creo que te hace crecer continuamente, ¿sabes? Eh, y bueno, vamos a seguir un poquillo, que la verdad es que lo que has contado es increíble y me ha llevado un poco a esa época pasada. Eh, hubo un tiempo, ¿vale? Que, que dejas la música, no, no me acuerdo qué periodo, pero sí es verdad que, que, que te dejé de ver un poco activo en redes, ¿vale? Y, y un día me meto en Facebook y, y veo que, que habías tenido un accidente eh, y quería preguntarte por, por esa época, ¿qué te pasó? Y, y no sé si fue así, pero me suena que vi después de una entrevista que, que no sé si estuviste incluso a punto de morir o fue algo muy grave.
1: Sí, o sea, bueno, en el camino de mi vida, tío, eh, me han pasado muchas cosas. Y, y bueno, es parte de mi partida, tío. Bueno, yo la vida... Lo, lo, metafóricamente lo hablo así, ¿no? Es como yo, es mi videojuego, ¿no? Y, y entonces voy cambiando el avatar, ¿vale? De hecho, eh, de hecho esa es la idea, ¿no? No, no eres un personaje único que, que te, has, te han creado y solo puedes ser así, sino que tú puedes elegir eh, el avatar que quieras ser, ¿vale? Y, y, pues bueno, en una época puedes ser de una manera y eres libre totalmente para en otra época de tu vida mmm, retransformarte, muero por vivir, ¿vale? Morir para renacer como una nueva persona y, y cambiar, pero bueno en la partida de mi vida, tío, pues eh, tuve sí, un accidente que me quemé con gasolina tío, eh, arreglando una moto y, y casi la palmo, si no llega a ser porque mi pareja y, y su padre me apagaron con, con unas mantas y tal porque yo era una bola de fuego y bueno, me, me transportaron en helicóptero al hospital estuve en la UCI y tal y es lo mejor que me ha pasado en la puta vida, tío. Porque ahí ya sí que fue el cambio, o sea, o no el cambio, sino el catalizador del verdadero cambio, tío. Porque en ese momento que estuve a punto de, de, de irme de este mundo, yo le dije a mi novia, te quiero, con una sensación de amor que no, lo había, no había sentido el amor así en mi vida. Y eso para mí significó un cambio porque yo me sentí de una manera en ese momento que a partir de que yo salgo de ahí, busco que esa sensación me acompañe siempre lo máximo posible. Y todo lo que se aleje de esa sensación de amor, sé que no está en línea conmigo. Entonces, eso fue como un cambio brutal. A la vez, tío, eh, me hizo... Me, perdí veintipico kilos en cuestión de una semana y poco, tuve que aprender a caminar otra vez, o sea, fue como volver a, a nacer, ¿vale? Tenía que hacer un reaprendizaje y, y fue lo mejor que me ha pasado, tío, porque, porque me dio la oportunidad de renacer y empezar de nuevo construyendo un yo totalmente diferente, tío. ¿Sabes? Fue, fue brutal, tío. Fue brutal. Pero,
0: tío que que tienen los malos momentos, que es lo que tú dices, ¿no? Es como que... A veces parece que necesitamos un aviso como para renacer de nuevo y ser ese, esa continua evolución. O sea, esos malos momentos que tendrán que... Joder, que es lo que tú comentas, ¿no? Al final ha sido lo mejor de tu vida detrás de mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿sabes?
1: Para mí, tío, el dolor no es dolor, sino es un recordatorio del amor, tío. O sea, cuando te has olvidado de, de amar, te pasan cosas a las que llamamos negativas... Que te recuerdan que tienes que volver a, a amar Igual que el odio, para mí, o el, o, el, o el mal Lo que hemos llamado el mal Realmente no es mal, es una oportunidad De tú transformar ese mal En amor, en perdón En, en comprensión, ¿vale? Yo soy una persona que soy muy religiosa eh, No soy de mmm, o sea no soy de religión, de seguir religiones organizadas por así decirlo pero sí que me gusta mucho la espiritualidad la religión vale y para mí un, un referente es Jesús y Jesús es el claro ejemplo de cómo el mal no es mal el mal es una oportunidad de amar vale es una oportunidad y de hecho estás hasta agradecido de que pase esa situación porque eh, eh, esta situación a la que la mente racional llamaría mal yo la llamo una nueva oportunidad de obrar de manera positiva Entonces, para mí, tío, todo lo que me ha pasado Todo lo que me pasa, es maravilloso, tío Evidentemente Hay momentos, coño, que somos humanos Y que, y que por un momento dices Oh, shit, ¿por qué me pasa esto, mierda? ¿No? Pero, pero realmente eh, Yo enseguida hey oportunidad, tío oportunidad para darle una vuelta, esta, esto te va a hacer crecer, eh, lo que te digo, estar solo. Bueno, pues tiene esa parte mmm, que, que no nos gusta en un determinado momento, pero cuando de repente aprendes a disfrutarlo, aprendes a sacarle provecho, aprendes a utilizarlo, empiezas a crecer y dices, joder, es que gracias a Dios que me ha pasado esto. O una enfermedad, el, yo por ejemplo me quemo, tío, o sea, hace una... O sea, el que yo tenga esa enfermedad reúne a un montón de gente a mi alrededor que hacía un montón de tiempo que no se veían, ¿vale? Eh, vuelvo a hablar con un montón de gente que gracias a que se preocupa por lo que me ha pasado, retomo contactos. Es decir, cómo de repente surgen un montón de situaciones de amor que si no hubiese pasado eso, realmente no surgiría, tío. ¿Sabes? O sea, anda que no pasa muchas veces, lo llevo a un caso este, un funeral, tío. Un funeral, eh, la gente vuelve a juntarse. El, eh, de repente... A, se habla gente que hace un montón que no se habla o sea, es decir, eh, situaciones a las que llamamos negativas tienen
0: muchas veces una doble oportunidad eh, para,
1: para reconvertir el modo en que vivimos y, y afrontar la vida de una manera diferente tío.
0: Totalmente, tío, a mí, en, en base a esto que estás comentando eh, la muerte es algo que me, que me ha acercado mucho a las personas que, que se han ido en mi vida y últimamente escucho mucho tu tema de, de Terno 98 dedicado a, a tu abuelo es algo que que me identifica mucho y, y no sé tú también si, si estas épocas también las vives como con una gran conexión tanto con la persona que se ha ido como una conexión tuya interior, cuando hay un fallecimiento de alguien cercano.
1: Eh, o sea, yo lo que pasa o sea, bueno, yo es que tengo una conceptualización de la muerte como que para mí la muerte no es muerte, ¿vale? Simplemente es como un paso, eh, yo creo 100% en, en la reencarnación y, y no es que lo crea a nivel mental, sino porque cuando yo me quemo yo eh, pues estoy sedado muchísimo tiempo, a mí me dan opio, me dan ketamina, me dan un montón de cosas y, y yo tengo unas vivencias en esos estados que, que realmente eran igual de reales que, que este mundo en el que yo estoy viviendo, ¿sabes? Entonces, eh, la muerte no la vivo tan de manera dramática eh, y de hecho estoy hasta... No quiero que suene eh, muy bestia, ¿no? Pero estoy hasta, me alegro hasta porque esa persona como que haya terminado su etapa en, en este mundo de dualidad, porque en, en este mundo todo es eh, dual y hay mucho sufrimiento, todo cuesta mucho. De hecho, yo que soy un gran amante de la meditación, cuando tú te consigues separar de, de la corpor del estado corporal, ¿vale? Del, de, de la materia, te das cuenta. Que estás en un limbo increíble y dices, Dios, si es que todo lo que es este mundo es, es um, Buda diría, duca ¿vale? Que es eh, sufrimiento, ¿vale? Es decir, en este mundo todo es, o sea, levantar este brazo me cuesta, eh, yo me levanto por la mañana y es un esfuerzo, cada día pesa, ¿no? Eh, tendemos a la enfermedad, tendemos a, a, a pasar cosas negativas, entonces, eh, cuando hay un fallecimiento o algo de eso, evidentemente tengo una conexión increíble con la persona que se va, eh, pero a la vez estoy como tan agradecido de que haya formado parte de mi vida y a la vez tan contento de que esa persona se haya ganado como la medalla de, de has, has matado al monstruo final ¿vale? pasas de, de a siguiente nivel eh, no sé, es, es, algo, es algo que vivo de una manera muy personal y que entiendo que por el, la idea social que tenemos de la muerte a lo mejor no está comprendido ¿sabes? de hecho para mí la partida final eh, es, es el, día, el día que me muera, que yo de hecho en mi lápida todo el mundo lo sabe, yo tengo que, o sea, va a poner muero por vivir y esto no me lo podía perder, ¿sabes? Es decir, eh, dentro de la vida está la muerte y la muerte es parte de la vida, entonces eh, la muerte no es muerte, sino que es vida, ¿vale? Entonces eh, es algo que, que tenemos que afrontar y, y que tenemos que, que, que llevar adelante y vivir con gozo, tío. De hecho, para mí el cambio y salir de la zona de confort es, son como vivir micro muertes, ¿vale? Es decir, eh, hay un, un dicho eh, judío, tío, que decía, eh, muere mil veces en esta vida y el día que vayas a morir serás inmortal, ¿vale? Entonces, es como, sé capaz de abandonar tu yo una y otra vez en esta vida y el día que te toque abandonar, porque la muerte es abandonar el yo, el cuerpo, el, esa idea que tú tienes de ti mismo que crees que, que, que eres esto, ¿vale? Esta materia. Eh, si eres capaz de abandonarlo una y otra vez durante tu vida el día que llegue el día de tu muerte, dirás, bueno, eh, lo he hecho un millón de veces, no pasa nada. <ríe> volveré a renacer eh, siendo otra cosa o, o otro, nuevo, <ríe> otro nuevo yo donde tenga que ser, tío.
0: Interesante, tío, y... ¿Cómo, ¿Cómo es tu creatividad, tío? Quería preguntarte un poco por tu creatividad, porque es que yo, algo que me encanta de, al final, lo que más me mueve de la música son las letras. Y al escuchar tus letras, al final, sale una profundidad y una, una evolución eh, increíble, que creo que conecta mucho con la persona que, que lo está recibiendo, ¿no?
1: Pues, la creatividad. No tengo un proceso creativo, tío. Simplemente, de hecho, hay épocas en las que escribo más. Ahora, por ejemplo, estoy en una etapa de mi vida que no estoy escribiendo demasiado porque ando metido en otros proyectos. Eh, he necesitado como, como separarme un poco de Magno porque al final Magno es mucho yo yo, 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 ¿no? Y necesito estar metido en proyectos más en el que yo realmente haga un servicio a los demás más que un servicio a mí mismo. Eh, pero la escritura, tío no sé, yo me pongo a escribir y me sale, tío es como eh, meditación activa ¿sabes? me pongo, uh -huh. no pienso demasiado y, y de hecho muchas veces yo escucho letras tío, antiguas o, o que he escrito que digo pero tío, ¿cómo coño he escrito yo eso, tío? porque mi mente racional no es tan inteligente ¿sabes? no <risa> no, 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 no hila tan bien a lo mejor determinados conceptos y, y no sé, no, no tengo como un proceso, solo sé que que siento que me apetece escribir, eh, cojo una instrumental, esa instrumental me transmite unas emociones y en base a, a eso que me transmite, pues empiezo a, a escribir, ¿sabes?
0: Para ti, ¿qué es mejor? ¿El momento de, de escritura, cuando va saliendo todo y le vas dando forma a tu obra, o en el momento en el que te vas al estudio de grabación y, y grabas el tema y ya queda terminado?
1: Cuando escribo, tío. O sea, para mí, mmm, en eso sí que soy un creativo loco, eh, la creación de la obra es lo único que me interesa. Yo cuando la obra ya sale para mí es algo viejo, ¿sabes? O sea, yo vivo para mí la creatividad es el ahora y yo en el ahora es cuando lo estoy disfrutando y yo amo hacer canciones de hecho es que me entre comillas, me la suda cuando ya sale cuando ya tal, porque para mí, yo ya estoy pensando en otra cosa, ¿sabes? Si sí, estás y... desapegado
0: del resultado y todo, tú pues, ya lo has total, sacado tío.
1: O sea, yo lo que amo es el proceso creativo De hecho, es eh... Eh, porque vivimos en el mundo que vivimos, pero a mí me encantaría yo sacar las canciones que no me conociese nadie claro. y, de, y, y hacer música tío porque yo lo que amo es la obra creativa tanto si es mía como si estoy con otros artistas que me pongo a componer con ellos les ayudo venga y vamos a hacer este coro vamos a hacer esta armonía vamos a hacer o sea yo eso lo amo tío porque es un folio o un lienzo en blanco de repente libertad para crear lo que te apetezca luego ya bueno pues la obra está hecha es, se convierte de repente en un producto A mí todo eso me, me da pereza
0: tío. Claro, eso ya es lo que se ve detrás no Lo que, lo que claro. lleve la gente, pero tú te llevas lo, el, tu, tu trabajo contigo solo Y tío, te quería preguntar ¿Cómo es un día normal tuyo? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuáles son tus hábitos?
1: Pues tío, yo me levanto Todos los días más o menos Aprox 7 de la mañana Aproximadamente eh, Hay días que voy a entrenar a las 8 de la mañana y si no voy a entrenar, pues, o, bueno, soy un, un enfermo de la lectura, tío, entonces, eh, pues, o estoy leyendo un rato, nada más me levanto, lo amo, el café, que mira, tengo aquí la taza, eh, café, me pongo a leer, eh, y luego ya empiezo a hacer cosas, tío. Eh, siempre estoy liado, llamadas de teléfono, tal, organizo un montón de cosas, viajo mucho, tal, eh, no tengo... Una rutina estructurada a nivel eh, bloques de trabajo, ¿vale? Como, como sabes que hay muchos gurús de la organización del tiempo, tal. Eh, no me gusta demasiado porque siento que... Que eso eh, es como un intento de control mental que intento controlar y al final tanto control genera estrés porque yo realmente creo unos patrones estrictos que empiezan a someterme a mí mismo, ¿vale? Sino que intento ser un poco más libre en, en ese aspecto. Lo que sí que soy es muy estricto con madrugar, tío. No lo puedo evitar. O sea, es algo que, que no lo hago porque... Lo digan los libros o porque tal, sino porque lo amo, tío. Yo, levantarme pronto por la mañana me encanta. De hecho, me encanta que se acabe el verano porque empieza a anochecer antes y entonces eh, me puedo acostar antes y levantarme mucho más temprano. En invierno, pues me gusta mucho levantarme a lo mejor cinco y media, seis de la mañana, leo un rato, medito. Eh, yo, la meditación para mí es lo más importante en la vida. ¿sabes? Siempre lo voy metiendo en, en a lo largo del día, suelo meditar varias veces. Es un poco mi rutina. El resto de cosas me voy adaptando, tío.
0: Claro, tío. Y aunque antes me comentabas que, que bueno, ya cuando llegan la, los temas, ¿no? Las canciones y, y, y los resultados, pues tampoco, pues eso, que te, que te da un poco igual. Si sí es verdad que, bueno, para, para quien no te conozca, que esto lo tendría que haber dicho en la introducción, pues bueno, tienes en YouTube casi ya mil suscriptores, millones de visitas... Y, y un dato que, que, bueno, no me ha sorprendido porque sé quién eres y lo que generas, pero al final en Spotify mueves a más de 100.000 personas mensualmente que te están escuchando continuamente. ¿Qué se siente al influir? Porque al final con tus canciones que son tan de evolución, hablan tan de la vida, de, del crecimiento interior y personal, ¿qué se siente al influir en miles de personas?
1: La verdad que es que estoy bastante desapegado de eso, tío. O sea, uh -huh. yo estoy, estoy muy agradecido, siempre muy agradecido, tío. Y es una maravilla, eh, pues eso, encontrarte a gente que, que te habla de su música, que me habla de mi música, que habla de, de lo que es sin, significado para ellos. Pero no sé si será por el tiempo que yo llevo en esto o uh -huh. por tal, que realmente no genera un impacto sobre mí. De hecho, lo único que yo he trabajado o me ha preocupado en un determinado momento, era eso, que no influyese sobre mí, que no determinase mi persona, porque al final eh, yo escribo lo que escribo, tío. Y no sé si tengo razón o no tengo razón, no es algo que piense demasiado. De hecho, eh, siempre le decía a la gente que me escuchaba, no me sigas a mí, y, y te lo pueden decir hasta el Club de Fans, yo les escribía, no me sigas a mí, síguete a ti mismo. De hecho, eh, mi camino es el de una persona que no sigue a nadie, o sea, yo sigo mi propio camino y por eso, eh, pues a veces me oirás decir una cosa y a lo mejor en un tiempo me vas a oír decir otra, pero porque yo estoy aprendiendo también, entonces no, no, me, no me elijas como referente porque yo no soy referente de nada, porque yo, igual que tú, estoy aprendiendo a vivir, o sea, es lo único que estoy haciendo. Entonces, me siento muy agradecido, pero siempre he tendido a desapegarme y, bueno, yo veo los números ahí y digo, joder, de maravilla, eh, le gusta a la gente eh, hay veces que pues estoy más en boca de la gente, hay otras veces que estoy menos pero como que me disocio bastante de eso tío, sabes, no sé eh, sí. tengo muy, muy centrada la atención en, en mi transformación personal, en, en ser mejor persona, en es, es como lo único que me preocupa, sabes porque sé que si todo eso va bien, o sea si yo estoy bien y si yo me transformo cada día en ser una persona mejor el resto de cosas salen solas tío confío muchísimo en la vida de hecho, yo no me esperaba ser cantante, y lo que te digo, yo empecé a hacer canciones y la vida, o sea, un tío, o sea, yo por eso creo en la magia de la vida y en, y en el fluir y en el confiar. Un tío que no ha estudiado en su puta vida en música, que yo, o sea, no toco ningún instrumento, y de repente un día me veo siendo cantante, que de verdad que, que yo no lo había planeado. O sea, es, es, que es cuando esa frase que dice: el humano propone y Dios dispone, ¿vale? O sea, tú puedes. Proponer todo lo que quieras, que si tú tienes un camino y, y te toca vivir una cosa, la vas a vivir. Y aunque quieras hacer la otra, si para tu vida hay cosas planeadas, siento hasta que o sea vas a ir por el otro, ¿sabes? Entonces yo confío mucho en la vida, fluyo, me voy adaptando y, y, y sigo, tío. La verdad que es la hostia, es la hostia. Siempre, siempre con sorpresa porque no sé... No sé qué esperarme de mí mismo, es la, es la bomba. <risa> yo Aprendiendo mismo,
0: cada ¿sí? día, tío. Me ha representado mismo... mucho lo de aprender a vivir. O sea, eso lo tengo yo grabado a fuego, tío. Esa, al final, todo lo que hago es para aprender a vivir, ¿sabes? Como el mayor objetivo que tengo. Y mejorar sí. continuamente.
1: No, y, y intentar... Yo, tío, hay mucha gente que intenta sentar cátedra. ¿Sabes? Y, y ahora mismo, ¿no? Los libros estos que... Y tienes que vivir de cierta manera y tienes que no sé qué. No funciona nada, tío. Porque, porque realmente eso es un traje rígido. Y nosotros no somos rígidos. El humano es cambio. Es... Eh, o sea, al final, tú hoy te levantas de una manera y mañana te levantas de otra. Y tú tienes que ir readaptándote contigo mismo y amándote en cada uno de tus, de tus cambios, en cada una de tus facetas. Y entonces... Decir a una persona, esta es la manera correcta de vivir, a mí, o sea, por favor, huyo de eso, ¿sabes? Porque realmente no, no funciona nada. Lo que funciona es que tú te ames a ti mismo y vayas caminando contigo de la mano, dándote muchísimo cariño y, y riéndote de cuando hay cosas que te salen raras y dices, joder, esto, esto ha salido así y alegrándote de, de cuando las cosas te salen bien o, o, o tienes un éxito como lo quieras tú conceptualizar,
0: ¿vale? Totalmente, es que al final cada persona pues, es un mundo y cada persona tiene que encontrar su camino, ¿no? todo Yo lo baso mucho en el propósito de vida, tío. Cada tú no le puedes decir a una persona, haz hecho lo otro. Tienes que conocerla, que ella busca... O sea, se tiene que conocer a sí misma, perdón. tiene que encontrar su propósito y a partir de ahí guiar su vida siempre, desde mi punto de vista, desde el interior, ¿no? Es lo que va a hacer que no te sientas vacío. Quería comentarte un, un, un par de temitas... Eh, ¿cómo ves tú eh, la motivación ¿no? cuando estás muy motivado y realmente la motivación que, que al final se acaba terminando ¿no? porque es un común impulso rápido y, y cómo ves bien más la disciplina ¿no? que es algo que a mí me, me representa mucho el estar ahí todos los días y, y al final currártelo y, y, y quitarte de lo fácil o del impulso del principio sino ser una persona disciplinada Yo para mí, tío, lo más importante
1: mmm, no es la motivación sino disciplinar la desmotivación, tío. O sea, es, es, para mí es la clave. Porque motivación, o sea, picos de motivación...
0: Tenemos todos. Tener, claro, y de
1: hecho, si te dejas llevar demasiado por el pico de motivación, luego se te va a ir y, y no vas a pegar. A... la fluctuación mm. va a ser increíble. Yo lo que más trabajo es disciplinar la, la desmotivación. ¿Y a qué me refiero con disciplinar la desmotivación? Con todos esos pensamientos. Eh, rumiativos que quiere generar la cabeza en muchos momentos cuando estás cansado, cuando tienes miedo, cuando tal, que te intentan eh, sacar de tu objetivo o hacerte sentir que no vales o tal. Es, o sea, yo ahí es cuando realmente alerta. Esto no soy yo, ¿vale? Realmente no, no me voy a enganchar a este tipo de pensamientos y voy a seguir confiando, voy a seguir trabajando, voy a seguir tal. El resto... O sea, pues no le doy demasiada vuelta. No creo que. O sea, evidentemente es maravilloso y uno tiene que repetirse. Oye, yo valgo muchísimo. Yo tengo mi, mis, uh -huh. mis mantras, por así decirlo, ¿no? Que en lo que me repito cómo soy, cómo quiero ser, eh, qué es importante para mí. O sea, te lo podría repetir en, como un padre nuestro, que uh -huh. yo lo tengo y me lo repito, pero, pero no. O sea, no creo que sea lo más importante para mí y lo que más veo que se necesita a la gran mayoría de la gente es disciplinar la desmotivación tío, disciplinar la decepción porque cuando hay una duda o surge algún problema eh, no, no venirte abajo y, y seguir confiando y, y seguir trabajando ¿sabes? y de, hombre evidentemente creo en la disciplina diaria ¿vale? que al final va de la mano de, pues de, de amar lo que haces de tal y no tanto a través de la fuerza de voluntad, del esfuerzo sino a través de alinear tu vida con un propósito que te llene y entonces todo fluye. O sea, yo, tío, con sus pros y sus contras siempre he hecho lo que me dice mi corazón. Y a veces, pues, ha habido gente que ha dicho estás como una cabra, tal, pero bueno, era lo que yo sentía. Y eso ha hecho que yo todos los días, o casi todos los días, porque soy humano, me haya levantado con, con muchas ganas, tío. O sea, yo, lo que te decía, a mí me encanta madrugar, pero ¿por qué? porque soy un friki de vivir, tío, porque yo o sea, yo no me drogo, yo no bebo yo, o sea, eh, la gente me dice, tómate algo, eh, que te lo vas a pasar bien, y digo, si es que no necesito o sea, no es el que sea una situación que a lo mejor una vez al año, dos veces al año me tomo algo, porque con mis amigos estoy ahí y echamos una tarde eh, pero yo tengo un chute de energía todos los días que es que es la polla, pero ¿por qué? porque amo lo que hago, tío, amo lo que hago amo realmente poder ofrecer a Andrés lo mejor, ofrecer a los demás la mejor versión de Andrés. Es que me llena, tío, yo me, me retroalimento. Además, me nutro mucho del, del amor que siento. Ayer, por ejemplo, hablaba, hablaba con una persona eh, que hacía un montón que no hablaba con ella y por la noche, pues dedicaba un tiempo a decir, tío, qué maravilla poder volver a hablar con esta persona y sentir el amor que siento ahora mismo de... De, o sea, de sentirme tan bien por haberlo hecho y ser consciente y, y joder, es como que me retroalimento un montón del de, de amor que siento hacia los demás, que creo que a, a veces la gente no es consciente. Tío. Para mí es, el, el amor es algo muy importante. Yo voy por la calle, una persona me sonríe y cuando me sonríe yo soy consciente de lo que estoy sintiendo. Entonces, al ser consciente me estoy dando cuenta que esa sonrisa me nutre, pero me nutre porque yo me permito nutrirme de ella. Entonces es como, buah, es brutal, o estoy con mis perras, me abrazan, digo, Dios, es que estoy bendecido, tío, porque, porque me permito a mí mismo sentir ese amor, ¿vale? No por lo que otros me dan, sino porque yo soy consciente, tomo conciencia de ello y me permito nutrirme de ello. Y entonces eso me da un chute, tío, increíble. Y eso hace que mi vida sea como maravilloso entre comillas que no quiero que suene como de película y que te estoy vendiendo aquí uh -huh. la peli de que vivo en el mundo de la purpurina y los unicornios vale que, que soy humano pero pero sí que eh, la gran mayoría del tiempo tío es una pasada tío es una pasada y eso me hace que yo me levante los días todos los días con ganas me levante tal y y no tenga que buscar esa motivación o trabajar esa motivación a, a través de fuerza de voluntad, sino que realmente yo la, la tenga porque es un resultado de ser consciente de otro montón de cosas. ¿sabes?
0: Claro, tío. ¿Y cómo ves tú los miedos, tío? Porque yo había una época que tenía un montón de miedos y es algo que me limitaba a tela, no tenía mucha confianza interior. Y un día desperté, tío, y me di cuenta que, que al final los miedos eran, eran todo lo, lo contrario, era como hacia donde tenía que poner el rumbo. Y desde hace cuatro años, cada vez que una cosa me da miedo, voy directo para allá. Y fue una experiencia, con un primer miedo que, que, que elegí, eh, empecé a experimentar eh, cómo era vivir ese miedo y me alejé de superar los miedos o, o de huir, sino que le puse la dirección interior porque descubrí con esa experiencia que detrás de ese miedo estaba uno de mis grandes sueños. Y así ha seguido siendo en los últimos cuatro años, ¿sabes? No sé cómo ves tú y cómo afrontas tus miedos en la vida.
1: Igual, tío. igual O sea, para mí... Y esto mmm, puede ser criticado, me da exactamente igual. O sea, para mí, un proceso de depresión, un proceso de ansiedad, miedos, es un regalo, tío. Es un regalo. Lo siento para el que le siente mal que yo diga esto. O así lo he afrontado yo, tío. Porque detrás de ese regalo, ¿vale? Que realmente lo vivimos como algo negativo. De, detrás de, esa, eh, de ese estado, hay un cambio increíble si tú eres capaz de hacerlo. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente no está dispuesto a hacer los cambios necesarios porque esos cambios duelen. Evidentemente que duelen porque están muy arraigados, tío. ¿Sabes? Y hay que cambiar formas de pensar, hay que cambiar formas de actuar y la gran mayoría de la gente o mucha gente no le apetece pasar ese tramo, ¿vale? Pero para mí, el miedo, lo mejor que hay, tío. Y sobre todo cuando soy consciente de ello. Y hago justamente lo que tú dices. O sea, yo mi cabeza me dice A, yo hago B. ¿Vale? Porque A lo va... Yo sé que mi mente es la que está dominada, mi yo mente, ¿vale? Mi yo mente, que yo, para mí hay una separación entre mi yo verdadero y mi yo mente, ¿vale? Que mi yo mente sería eh, todo lo que es el, el proceso mental que genera mi cabeza en base a mis vivencias y eh, digamos que es como un patrón, ¿vale? Que, que está establecido. Y otra cosa es mi yo, que es mi yo verdadero, que realmente no se quiere ver condicionado por ese yo mente, ¿vale? Que, que está coaccionado por vivencias, traumas, etcétera. Que cuando mi yo mente me dice esto, yo la gran mayoría de las veces hago justamente lo contrario, tío. Justamente lo contrario. ¿Ves? O sea, mi yo mente me dice por qué Juanito hace no sé qué, ¿vale? Te lo voy a poner en un caso estúpido. Y yo, mi yo verdadero dice, no, no, tú tienes que querer a Juanito. Haga, haga lo que haga, tío. Y entonces yo hago caso a mi yo verdadero. Y siempre mi yo verdadero me lleva a situaciones positivas y mi yo mente me lleva a situaciones negativas. Porque si tú haces caso del yo mente, te va miedos, eh, confrontaciones, separación, conflicto, ¿vale? Mientras que el yo uh -huh. verdadero es confianza, ¿vale? Eh, fe, amor, amor, unión... Totalmente diferente, tío. Totalmente diferente. Lo que pasa es que nos hemos creído tanto tiempo que somos el yo mente... Que de hecho, volviendo al tema de la muerte, cuando morimos es el yo-mente el único que, que muere, ¿vale? Realmente es, el, es el, que, el que se abandona y por eso el yo-mente lanza el miedo a la muerte porque para él supone la desaparición y entonces es el que dice, no, no, te voy a hacer que lo temas porque voy a dejar de controlarte y entonces si dejo de controlarte hostia, vas a ser libre y te puede ir bien sin mí, ¿vale? No sé si... No sé si me... Totalmente, sí, sí, te entiendo perfectamente. En la, en la meditación ese es el trabajo al inicio, ¿vale? El trabajo uh -huh. al inicio tú te sientas a meditar y la mente te empieza, no vales para nada, esto no sirve, no sabes hacerlo, eh, esto no funciona, me pica la rodilla, te estarán llamando al teléfono. Es el yo mente intentando que no le quites control y el seguir controlando y por eso impide que la gran mayoría de la gente empiece a meditar. Lo que pasa es que hay que... Pasar todo ese proceso que a veces dura mucho tiempo hasta que el yo-mente se cansa y dice, hijo puta, no me hace ni caso. Y entonces deja de generar tantísimos pensamientos y te ah. permite relajarte y te permite entrar en un estado de conciencia totalmente diferente al que él tiene gobernado, que es un puteo. Porque la gran mayoría de las veces es un puteo. Si tú escuchas al yo-mente y sales a la calle, estás todo el rato juzgando diciendo, este malo, este bueno, este no sé qué, y es como, déjame en paz, tío, que yo quiero estar a gusto y amar a los demás.
0: ¿sabes? Totalmente, tío, totalmente. Al final, lo que comentabas al principio me siento muy identificado, ¿no? Porque eh, a través de también la repetición diaria de luchar contra eso, o más que luchar, eh, ser más consciente, vas dándote cuenta con, con la repetición, tío, cómo te conviertes en alguien que pasa cualquier cosa en tu vida, cualquier pequeña cosa, y vas siendo mucho más consciente de cosas que antes decías que yo mmm, no me daba cuenta de nada, o sea, no valoraba nada. Son como pequeños... Eh, yo lo abro como que parece que, que cada cierto tiempo me ponen unas gafas nuevas, ¿sabes? Como que me ponen una visión nueva y veo las cosas de manera diferente y realmente es lo mismo, ¿sabes? Es lo mismo. Y para mí está súper guapo vivir así, crecer continuamente, evolucionar continuamente. O sea, yo estoy muy identificado con tu mensaje pues estoy enamorado de mis días, los días se me pasan volando, me despierto todos los días a las 6 de la mañana... Y me voy a correr con tu música y empiezo el día, vamos, que no es normal. Y tío, eh, ya la, lo último, preguntarte eh, cómo 10 años después, tío, eh, después de muchos cambios, de profesos... Eh, y también el otro día reflexionaba cómo, viendo tu, tu canal y tus canciones, digo, qué guapo, tío. En plan, qué guapo todos los cambios, ¿verdad? Hay gente que, que puede que no lo haya entendido, que no lo valore, que no entienda el cambio personal, pero vaya pasada... A esta evolución, ¿sabes? Me, me sentí como súper identificado en mi vida Y después de todo esto y de tantas canciones sacadas Que tienes canciones para dar y para dar eh, ¿Cómo se mantiene la ilusión, tío?
1: Pues, o sea, ¿te refieres La ilusión en la música o la ilusión en...? Mm, pues, tío, en... la ilusión
0: en ambas cosas Porque al final yo creo que tú, como bien dices en, en la música también mantiene Hablas mucho de tus vivencias, ¿no? Y supongo que tendrá una relación la música Con tu evolución personal o sea, yo, por ejemplo, sí que mmm, la ilusión ha ido cambiando eh, y se
1: ha mantenido gracias a que yo he ido cambiando el enfoque, tío, ¿sabes? Eh, al inicio era la ilusión era hacerme famoso, eh, en, a mitad del proceso la ilusión es cambiar, ¿vale? Es decir, convertirme en, en, en la persona que soy a día de hoy y que cada vez va creciendo más. Y últimamente, por ejemplo, la ilusión es poder ofrecer eh, esa persona que soy al mundo, tío. Al mundo, pero a través, mmm, ya sea ayudando a compañeros de la música, porque yo ahora estoy muy metido en la música, eh, no tanto como cantante, sino más dentro de la industria musical, de manager de artistas, de tal, ¿vale? Y es como, eh, ¿cómo puedo ahora ofrecer esta versión que, que he estado trabajando durante seis años, eh, siete años? ¿Cómo puedo ofrecérsela al mundo? Y entonces es como... Una ilusión de decir, joder, tío, pues ahora voy a ayudar a gente que, que, que realmente tenían el, o tienen el mismo sueño que yo tuve, pero venga, voy a hacer que les sea más liviano, eh, voy a ser como ese, ese acompañante, tío, que yo no tuve y que sin duda hace el camino mucho más maravilloso. Y a la vez, eh, a mí me nutre, tío, porque da sentido a mi vida, tío. Es como, wow es que todo esto por lo que he pasado era para esto, tío. Era porque, porque realmente... Yo tenía que, o sea, para mí es como una, un capullo, ¿vale? Que ha tenido que trabajar mucho para abrirse y ahora puedo dar mi fragancia, tío. Y es como, wow, aquí estoy para el que todo el que lo necesite, le echo una mano, tío, y, y es la hostia. Y eso es lo que me hace sentir ilusionado. A nivel musical, lo que te he dicho, no estoy sacando tanta música últimamente, eh, no significa que haya dejado la música, simplemente que estoy en un proceso de mi vida como que ando más en otra cosa, porque sé que... El mejor disco de mi vida todavía no lo he escrito, ¿vale? Y, y sé que llegará, pero el día que llegue va a ser increíble y lo voy a vivir de una manera que no he vivido la música hasta ahora y, y será como mi, mi obra maestra. <risa> que pues no sé hostia. si llegará en un año, en dos años, en diez años, <risa> o a lo mejor lo hago con 70 años, ¿sabes lo que te quiero
0: decir? ¿Sabes? Lo, estaré, lo estaré esperando seguro, tío. Qué guapo porque... Me siento súper relacionado contigo, tío. Al final, el propósito que tienes y por lo que trabajas cada día es... Al final, tú has vivido un camino. Eh, en este caso, dentro de la música, ahora estás echando una mano y acompañando lo que tú has vivido en solitario pues como acompañamiento. Y al final, yo lo que me dedico cada día es todo mi camino de transformación y evolución personal. Intento, eh, pues eso, echar una mano, guiar y darle las herramientas a las personas para que evolucionen eh, a través de los hábitos. Y, y, y me siento como... Super contigo con eso y creo que es como la base de que una persona cada día se levante como nos despertamos nosotros, ¿sabes? Que nos levantemos con esa ilusión, con esas ganas y como última reflexión, que no te quiero quitar más tiempo, hay que atreverse en la vida, tío, porque yo llevaba dos años con este podcast, antes sí es verdad que estaba un poco apegado a los resultados, era mi proyecto principal, ahora como no paro de currar le eché cojones y dije en el momento en el que más estoy currando voy a dedicarme a entrevistar a gente y a reflexionar al micrófono para conocerme yo mismo, compartirlo y el resultado me da igual, ¿sabes? Como tú dices, es que me la suda. Y justo dos años soñando con hablarte, con, a, con poder escucharte porque me has acompañado en un, momo, en un montón de, de momentos, es lo que tú dices. Al final no tienes que seguir a nadie. A mí tus canciones lo que han hecho es que yo me las pongo en, 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 en los auriculares y me han acompañado, pero para mí era como si me estuviese hablando a mí mismo. Claro. Y, y, tío, me atreví a escribirte, eh, al día siguiente me estabas contestando y el cinco días hemos estado aquí teniendo una conversación que espero que para ti haya sido un pedazo rato y te haya aportado pues, un poquito más a tu evolución personal. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, que es de las cosas más importantes que tenemos, y muchísimas gracias por pasarte por Volamos Juntos.
1: Nada, gracias a ti, Juan. Eres un crack, tío.
0: Muchas gracias, tío. Nos vemos pronto.
1: Gracias, gracias.